millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Debattören, estradören, författaren, krönikören, Youtuben, talkshow-hosten och numera också musikalartisten Henrik Jönsson gästar podden för att tala om Socialdemokraterna, Sverige och skuld. Stort tack för att du lyssnar på Dekonstruktiv kritik och ett särskilt stort tack till dig som bidrar till mitt arbete. Oavsett om det är på patreon.com aronflam där du som belöning för att du prenumererar får ordinarie söndagsavsnitt redan på fredagarna eller om du bidrar via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 943737. Du som inte bidrar men lyssnar, sprid gärna mitt arbete eller gå in på hemsidan aronflam.com och köp böckerna. Det här är en svensk tiger skriven av mig och älskade public service som jag skrivit tillsammans med Jens Kahnman. Henrik Jönsson har bara blivit bättre och bättre. De videos han har gjort sedan Hamas progromer mot judar den 7 oktober är enastående. Det finns inget annat sätt att uttrycka det på. Han har kokat ner den information som redan finns på ett föredömligt pedagogiskt sätt och i de fall det har saknats information har han själv tagit fram den. Videosekvensen som visar när han går in på Socialdemokraternas systerparti Alfatas hemsida och översätter den från arabiska till engelska är obetalbar. Det är alltså detta parti som USA och väst tycker ska få ansvar för en framtida palestinsk stat efter kriget. Henrik visar med Alfatas egna ord varför det är en osannolik lösning på israelernas rätt till trygghet från terror. Sedan vi såg senast har Henrik varit på turné med en frihetlig musikal och lanserat talkshowen 100% på Youtube. 100% är ett bevis på att det går att göra bred underhållning av minst SVT-kvalitet helt på eget bevåg. Och vill du se Army of Lovers göra comeback är det alltså talkshowen för dig. 
I samtalet med Henrik Jönsson tar jag upp Islamic Mass Media Charter, ett sorts värdegrundsdokument för hur media i muslimska länder ska sköta sin rapportering samt vad som är syftet med muslimsk media överhuvudtaget. Jag snubblade över det och läste det precis innan Henrik anlände till studion som research för något helt annat än samtalet med Henrik. Men det slank ur mig mens vi diskuterade annat. När det kommer på tal så undrar såklart Henrik vilka som har skrivit på som den vetgiriga och kritiskt tänkande person han är. Något jag vid tillfället inte kunde svara på. Så jag passar på att ge dig som lyssnar ett kort svar nu i den mån det ens kan räknas som ett svar. Jag lyckas nämligen inte hitta exakt vilka som undertecknat själva avtalet men jag vet att det är ett dokument som togs fram 1980 av OIC, alltså Organization of Islamic Cooperation världens näst största överstatliga organisation efter FN som kan skrita med 57 medlemsländer spridda över fyra kontinenter. Bland annat då i Al-Jazeera som vi, jag och Henrik kommer in på. OIC är inte ett bestämmande organ, bara vägledande. Ungefär som FNs generalförsamling. Men de påstår sig ha inverkan på medlemsländernas agerande. Något man också kan se i omröstningar i bland annat just FN. Där OIC på sin hemsida utfärdar rekommendationer om hur man ska rösta i olika frågor, likväl som till vissa utlysta poster eller positioner inom internationell diplomati. OIC grundades 1969 som en reaktion på händelser i Israel och deras medievärdegrundsdokument togs alltså fram 1980. Men vi får anledning att återkomma till OIC och vad som hände i Jerusalem strax före OICs bildande. Rekommendationerna från OIC efterlevs i alla fall i större utsträckning än inte verkar det som. Så det finns goda skäl att anta att de också vägleder stora mediehus som okritiskt återges av västerländsk media. Jag läser några rader ur Islamic Mass Media Charter längre fram i samtalet med Henrik. Njut! Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik ska du vara Henrik Jönsson. Tack snälla kära vän. Det är jättekul att vara här Aron. Det var allt för länge sedan. Det är alltid för länge sedan men nu kan vi ju tacka för att vi får det här tillfället. Ja, och jag måste väl inleda med att säga att för i Hälsike, du är nu bäst i Sverige. Det är otroligt vilken hög kvalitet dina videos har. Det är helt sinnessjukt faktiskt. Jag blir nästan generad, men tack så hemskt mycket för ditt fina omdöme, Aron. Jag jag är inte säker på om, om jag kan hålla med, men jag kan konstatera att jag på allvar lägger ner min själ i det jag gör. Så att jag blir jättesmickrad. Tack så hemskt mycket för din, ditt fina beröm. Jag har verkligen närtittat nu från Botkyrka-skandalen och framåt tills eh, när vi spelar in det här idag den 15 december. Oj, det är jättemånga filmer av honom. Har du suttit och tittat på alla dem? Ja, visst. Din familj måste hata mig vid det här laget. Ja, jag, jag, t- jag använder hörlurar. Ja, ah, vad skönt. <laughs> Nej, men det var därför min son såg så traumatiserad ut när han såg dig. <laughs> <laughs> och den där konstiga malande rösten. <laughs> du, du ska få en ekivåk-anekdot. En gammal tjejkompis till mig blev ihop med en ny kille för ett par år sedan. Och 
han brukade gilla att titta på mina filmer. Så de, de satt och tittade på en av mina filmer. När de började hångla med varandra. Ett hångel som ser mer övergick i ett, hur ska vi säga, fullfjädret kuttra sju. Mm. Och då låg min video igång liksom, och malde i bakgrunden. Sen så den här autoplay-funktionen som finns liksom på, på Youtube, den bara tog nästa Henrik-video efter nästa video. Så att efter typ så här, en halvtimme eller någonting så, liksom, så, så, så skriker så kan vi stänga av Henrik? <laughs> Nej, du, för det blir jag känner, känns helt kinky att hålla på så här. Varför inte? Det, jag menar, det är väl som att ha Tom Jones på i bakgrunden. <laughs> <laughs> Hur är det den går? How's that, pussycat? <laughs> ja, men, ja, men från Botkyrka-skandalen nu eh, har vi ändå sett eh, sossarna rasa även offentligt, måste vi ändå säga. Trots att deras medier går för högtryck i att försöka relativisera, förskjuta skulden, mm. smutskasta andra, skylla ifrån sig så har det ändå på något sätt varit så att socialdemokratin har nu börjat rasa framför våra ögon. Jag hoppas att du har rätt i det. Min uppfattning är att man gör nog klokt i att aldrig underskatta socialdemokratins förmåga att övertyga en stor del av svenska folket att rösta på dem. Nej, men nu, nu måste det väl ändå på något sätt... Eh, liksom, tror du inte att svenska folket har tröttnat om inte på grund av Hamas-attacker mot israeler, vilket jag tror att de kanske inte bryr sig så mycket om, så har de väl ändå tröttnat på att ha människor som marscherar på gator och torg och skriker alla hoappar? Säg så här, jag, jag, jag uppfattar att det finns nog en tilltagande trötthet hos... En, en ganska stor del av den svenska befolkningen för den här typen av våldsförhärligande beteende som vi har på olika sätt har sett i det här landet under ett par års tid. Det, det, det håller jag med om. Däremot så tror jag också att socialdemokraterna tenderar att vara väldigt, väldigt skickliga i att slå ifrån sig ansvaret för alla olika grejer och faktiskt bara ändra åsikt i frågan eller eh, säga att nej, så är det inte. Ett aktuellt exempel är ju det här liksom, direktivet då som man röstar om i EU här om veckan som handlar om tvångsrenovering av fastigheter av miljöskäl. Då. Som socialdemokraterna, de, de röstade ju i princip fördel att man skulle fortsätta den processen medan liksom, högerpartierna stoppade det där. Och det blev stoppat nu i veckan. Och då går socialdemokraterna ut med en reklamgängel som är liksom så att vi var med och stoppade det här och tack, tacka oss för det. Och det var så att wow, det, det där är ju bara rak, rakt av en helt kontrollerbar lögn. Mm. Men, men de, jag tror att de vet att den strategin funkar. För att säger de någonting med tillräckligt stort självförtroende ett par gånger så blir det sanning för en stor del av svenska folket. Det upprepas folket. av deras medier, men i just det fallet så skrev faktiskt till och med Aftonbladet en artikel om att det var lögn. Ja, jag såg det. Jag såg det, så att det kanske inte var... skam på torra land, Ja, det, precis. Det, det här var väl kanske lite för flagrant till och med för ja. liksom, socialdemokratin. Men, men ändå, liksom, jag, jag håller ju inte med socialdemokraterna om nästan någonting alls. Men man får ge dem det att i sin... Liksom, flagranta cynism så är de oerhört skickliga maktspelare. För de, de alltså, helt skamlöst. Vi, bara, vi säger bara det som behövs för att vi ska 
få makt. Eh, ja, och det har de varit väldigt bra på. Eh, I hotet mot Sverige, eh, som en av dina videos heter. Mm. Eller det är svårt att veta, för profilbilden för videosarna brukar ha ett annat namn än vad du faktiskt skriver i rubriken. Har ja, du tänkt på det? Ja, ja, visst. Det har jag gjort. Det, och det är också avsiktligt för att thumbnail-bilden ja. eh, där finns väldigt lite plats till att skriva saker. Okay. Så att jag brukar göra en trunkerad grej där att det ska helst vara typ två ord som så snabbt som möjligt begripliggör varför det här är någonting som du bör titta på. Så att om det står hotet mot Sverige där så kanske själva titeln i text är längre för att jag vill lägga till någonting mer nyanserat. Och nu mer du får över hundratusen per video. I visningar? Ja. Under, under nästan hela hösten så, ja. så har jag faktiskt läggat över hundratusen visningar per, per film. Vilket är superhedrande och gör mig mer triggad till att försöka bli ändå bättre. Ja, ja alltså jag, och jag, du, du är fantastisk, det är du verkligen. Men i hotet mot Sverige, då pratar du bland annat om just den här skuldbeläggningen av islamkritiker för jihadistiska terrordåd. För det är vad det har gått ifrån nu. Nu erkänns mm. det islamistiska våldet, mm. men det är inte islamisternas fel, mm. utan det är Sverigedemokraternas fel. Ja, precis så. Och det, och det, igen, det där är ju också en, så här, en, en skicklig manöver för att fortsätta liksom då skapa, upprätta en, 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 en politisk konfliktyta där man kan hamra och skuldbelägga sin fiende för allting oavsett vad, vad det är som, som händer. Ja, och det, för det är ju, om, islamisterna är ju huvudansvariga för islamistiska terror då. Ja, men du, Aron, en, en, en helt aktuell parallell. Vi kan mm. gå tillbaka till en helt parallell... Aktuell parallell till det där är ju hur Socialdemokraterna nu, när de helt nyligen faktiskt ändrade hela sin verklighetsbeskrivning 180 grader och plötsligt började beskriva verkligheten på det sättet som vi andra har uppfattat den ganska många år redan. Och då två år sina händer, så att ja, den enda anledningen till att vi inte har liksom kunnat göra det här redan tidigare det är på grund av Sverigedemokraterna att de sa ju att det var så här och då kunde inte vi göra det. Ja. Så det är faktiskt deras fel. Det, det, och det, det är ju så att man baxnar. Ja, du tog till och med upp, tror jag, i den här videon eh, något kommunalråd från Botkyrka, en socialdemokratisk kvinna här för mig. Just det, eh, Som fanns på band i ett telefonsamtal när hon helt enkelt sa, jag parafraserar nu, men det är väldigt nära ett citat, typ vi kan inte ha sådana skrivningar om... I en socialdemokratisk arbetarekommun som har skrivningar som är nästan identiska med Sverigedemokrater. Ja, så de menar allvar liksom. Ja. Det är så, det, för dem är det verkligen Sverigedemokraternas fel. <laughs> ja, men, men det ligger ju någonting i det. Det är ju bara knäppt att man tycker att, att det fungerar som argument. För att i en rimlig värld... Så hade ju folk ställt sig upp man ur huset. Men är ni inte riktigt kloka? För att perspektiv och politiska hållningar kan ju inte fattas på grundval av vad andra eller politiska fiender tycker. Ni måste ju inta en hållning för att ni anser detta vara sant, konstruktivt och bäst för Sverige. Ja. Men, men det, så här har det ju gått till nu i jättemånga jätte år. Ja. Över ett decennium har ju SD varit anledningen till att man inte tar fram egen politik på, inom integration eller migration. Ja. Ja, och sen därtill då, eftersom konsekvenserna kommer, polis, sjukvård, rättsväsende. Ja, precis. Och jag menar, vi ska ju inte låtsas att vi sitter här och är chockerade över att 
Liksom. Men du läste alla fyra analyser? Ja, jag läste. Jag... Och de elva som har utlovats? Jag läste allting som är publicerat ja. hittills. Men det, det finns ju inga förslag än. Utan det är ju bara så att säga... Ja, men de lyckas ju baka in att de vill ha... Alltså även om de inte ska ge förslag så lyckades, lyckas de ju baka in att det här beror ju på bristande förebyggande insatser och vi måste ha mer förebyggande insatser och hela samhället måste engageras och nu ska vi tvångsblandas. Och... Ja, det, det är ju um, väldigt tydligt att um, det är udden, den kritiska udden i deras nya uh, analys riktas mot fria val i uh, valet av utförare i välfärden, mm. fria val i, i skola och liknande. Och uppfattningen är på något sätt återkommer man hela tiden till att befolkningen måste blandas um, för att socialister och kollektivister tror att uh, blandas bara befolkningen så sprids allting jämt och rättvist ut. Men har de inte rätt i det då? Om, vi, om Sverige ska klara sig framöver måste människor då inte integreras med varandra? Nej, det Alltså, jag är libertarian. Jag ser inte att det finns att människor måste integreras med varandra överhuvudtaget. Det är väl upp till var och en. Tittar vi internationellt hur det funkar i liksom så här, vad ska man säga, kosmopolitiska miljöer mm. som, säg, New York till exempel. Ja, men där har du ju Little Italy och Chinatown. Och för att folk tenderar att vilja bo nära människor som är ungefär ganska lika dem själva. Liksom. Men sen så kan du samexistera i en större kontext som är samhället. Liksom. Och det där funkar ju så länge, så länge alla är ombord med att ja, men vi håller oss till lagen och, och, och så, så, så reder vi oss själva så att vi kan försörja oss. Då har man uppfyllt de två kriterierna så tycker jag då finns det inget problem alls. Lev som du vill och lev med vem du vill. Eh, och, och jag kan utan att dalla på manschetten säga att jag själv vill bo i tämligen liksom konservativ ordnad miljö där jag kan vara fri på det sättet som jag vill vara med högutbildade människor som har läst en del böcker i livet som jag kan ha intressanta samtal med. Men därmed är det ju inte sagt att alla vill ha det på det sättet. Och ska vi ha ett samhälle som jag tycker är värt namnet att leva i så måste det ju finnas många parallellt existerande sätt för folk att att ha det. Så att, nej, jag, jag, är, jag är helt emot. Jag tycker det är en fruktansvärd idé att eh, tro att socialingenjörskonst på något sätt då ska vara nödvändig för att folk ska mot sin vilja blandas. Det, jag tror att det är en moraliskt förkastlig idé och jag tror dessutom att det inte går. Jag tror att det kommer att bli mycket, mycket dåligt när man gör det. Det finns historiska belägg för att när du försöker tvinga samman folk så uppstår mycket besvärliga Konflikter. Men, men då måste vi ju gå åt andra hållet. För just nu så den regering vi har och deras stödpartier, eh, de vill ju eh, på något sätt också bevara det som har varit. Det socialdemokraternas i princip nya slogan är att man ska göra Sverige mer som Sverige igen. Mm. Mm. Som inte alls låter som Trumps slogan, make America great again. <laughs> utan all eventuell parallell du drar, det är ditt eget huvud. Precis. Men du vet, de var ju och studerade liksom. Ja. Så här, i, i, jag tror vi började av det här året, januari, februari. Magdalena och Tobias Bodin och åtbarna. Liksom. De har gjort studiebesök liksom, med en crew som har reverse-engineerat liksom, trumpistiska kampanjer. Så. Ja, och också demokraterna sett att bemöta den så att de kan göra båda och samtidigt i princip verkar det som nu. Mm. Men vad jag tänker är liksom, att den regering vi har och de partier vi har de vill liksom tillbaka till ett socialdemokratiskt Sverige så som det var. Och det är ju många svenskar som ger uttryck för den känslan, Henrik. Alltså en sorts nostalgi. Ja. 
för att återkomma till Jens Ganman som jag hade här igår. Han vill ju liksom hålla upp någon bild på, på ja, något sånt här ursvenskt, eh, kanske värmländskt landskap. Någon stuga i skymningen, röd, falurött med vita knutar. Och, eh, och det där kommer ju inte tillbaka. Det finns ju en annan väg att gå. Det finns ju eh, faktiskt... Eh, andra sätt att hantera att vi nu är ett multikulturellt, heterogent land. Men det kommer ju krävas en helt annan politik, som du säger. Det krävs ju att vi börjar följa lagen och ser den som vår framförallt gemensamma utgångspunkt, eller minsta gemensamma nämnare. Och sen att vi tillåter varandra större frihet. Men då måste vi ha lägre skatter så att vi får behålla mer pengar och kan göra vad vi vill med dem. Alltså egen sjukvård, egen skola. Yep. eventuellt. Jag är ju en sån libertarian som ändå tycker att staten kan få bygga vägar. Så det behöver vi kanske fortfarande betala skatt för. Ja, men vi kan alltid diskutera edge cases. Liksom. Men jag tror att i kärnan så är det ju så här att man tittar på det här är en fråga om synen på människan och synen på vad det goda samhället är. Ja. Och där vill jag väl säga att först så vill jag väl säga att jag förstår Liksom känslan av nostalgi och varför det är en attraktiv bild. Jag tror vem som helst som är över 40 är benägen att kunna få tårar i ögonen av minnen av sin egen barndom eller någonting. När världen kändes enklare, tryggare och var mer begriplig. Mm. Däremot så tror jag också att det är en helt orealistisk vanföreställning att tro att man på något sätt ska kunna gå tillbaka och återupprätta någonting så som det var för. Det, det, det finns inte liksom förändring versus icke-förändring utan för, det finns bara förändring. Och det enda vi kan göra är att vi kan försöka så konstruktivt som möjligt styra den förändringsprocess som vi är i. Men, men därmed vill jag faktiskt ha sagt, såg du Lucia-tåget från Kalmar slott? Nej, jag såg det från Dan- äh, Svenska ambassaden i Danmark. Ah, okej. Okay. Ja. You first. <laughs> ja, men det, så här, jag gjorde en spaning för att mina döttrar ville gärna se Lucia tåget så vi satt och tittade på det på tv tillsammans. Och en SVT-produktion som av någon sjuk anledning producerades av Warner Brothers. Jaha, okej. Okay. Ja. Jag, jag är inte klar på exakt hur det gick till, men de gjorde det jättefint. De gjorde det jättefint. Kalmar slott med drönarfoto i liksom, eh, gryningen och de sjöng eh, vackert, fint, liksom, lusse sånger. Men det som slog mig då var... Och Lucia var en svart lesbisk man. Det var ju det det inte var. Mm-hmm. Det var ju... Det var konstigt att se en SVT-produktion. Det var så att jag reagerade på hur icke-kvoterade den plötsligt var. Det var liksom människor som hette saker som så här Elin Olsson, bara across the board. Liksom. Det var en, 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 en jävla släkten Olsson var där. En, en, en liksom handfull människor från någonstans i Asien eller sådär som också såg pur hälsosamt svenska ut. Och, och, och sen så var det ett segment med barn som satt på någon sån här höloge och sjöng sånger med liksom blonda korkskruvslockar. Alltså det hela var liksom det var så chockerande avbrott från hur Sveriges televisions um, integrationskvoteringsestetik sett ut de senaste åren. Så att jag liksom, jag så här bara what? Vad är det som händer? Det här ser ut som att det är någon slags form av Sverigedemokratisk liksom lussepornografi. Mm-hmm. Så att jag börjar prata med Jan. Vad är det som, vad är, vad är det som händer? Liksom så här, det, är ju, 
ju inga liksom, redigt mörkhyade människor med alls. Var är de icke-binära? Etc. Mm, mm, mm. Så att min, min, min take var ju då att det här kanske är public service sätt att försöka skydda sig själv i kulturkriget för att de, de, de identifierar en konservativ folklig våg i en tid av tilltagande osäkerhet och tänker att det är inte just nu som vi ska ha liksom drag queen artister i lussetåget det, det här läker inte svenskarnas sargade själv precis nu så, så, så att det, det var bara intressant att se och det är också intressant att se hur van man har blivit att nej men det, det är klart, det ska väl vara någon orten hiphoppare med som gör hiphoplusse också. Ja, ja, absolut. Det tror jag ingick. Inte det är en hundra år gammal svensk tradition. <laughs> ja, men jag tillhör inte de som, som hetsar upp mig över de där grejerna heller. Som nej, vissa, nej. Vissa Utan detta är ju vad SVT är. Ja. De är ju en social ingenjörs mediekonstruktion ja. liksom, som, som på något sätt ska fostra oss till vissa typer av attityder. Så att det, det, det är vad det är liksom. Men den här förändringen till just någonting som ligger mycket närmare Garnmans nostalgi, det är liksom paradigmatiskt intressant för det är ett markant skifte. Det är också intressant att det är Warner Brothers som har gjort det. Och det första jag tänker, jag har ingen aning, nu spekulerar jag bara, det är att någon amerikansk kabelkanal i Minnesota, där det bor många du vet, svenskättlingar, har beställt en Lucia-produktion och så säger SVT ja, vi hakar på den, vi stoppar in hundratusen så får vi rättigheterna att sända den. För varför skulle de annars liksom göra triumfendes villes igen? Jag vet inte, någon av våra kloka lyssnare på det här kanske kan gräva det där och hitta lite mer så att jag inte bara har liksom uppfattat det här helt fel. Men, men det kommer en stor skylt med liksom Warner Bros. i slutet av den här grejen och jag reagerade mycket på det. Och då var min tanke, och det är antagligen inte sant, men det, det, det är roligt att tänka på. Min tanke var ju då att det kan vara så att på det här redaktionsmötet på SVT, där de då har bromsat liksom sin in- inkluderingsingenjör eh, mm. och sagt, nej, vi tror att vi ska göra något mer traditionellt nu liksom, och folk nickar besvärat, ja, vi måste nog göra mm. det. Vi vet fan inte hur man gör någonting som är liksom traditional, eh, vi har glömt det, ja. så att vi måste gå till typ, något konservativt bolag och vi, vi köper in det från typ ett gäng republikaner mm. i USA. Ja, Warner Brothers har ju lite mer. Eh, de har lite fler tv-serier som riktar sig till Mellanamerika. Ja, det, det är har inte det. så. Yellowstone ligger inte den på Warner Brothers. Nej, du, jag, jag har faktiskt inte koll. Det, har, ja. det, det är pinsamt dåligt koll på hur alla um, de här Hollywoodbolagen är positionerade. De flesta är ju woke på olika sätt. Liksom. Mm. Uh, och jag vet inte vad Warner Brothers är. Ja, jag har startat med mycket senaste veckan, ska du veta, på uh, att europeiska och amerikanska och svenska nyhetskällor rapporterar, rapporterar om saker som händer och så använder de sig av muslimska medier i arabvärlden eller Iran. Mm, mm. Som om de då ska vara fullgoda likvärdiga alternativ med våra västerländska, vilket de säkert är eftersom våra västerländska ljuger som fan vid det här laget. Men alla de här muslimska nyhetskällorna, de har ju skrivit på den här vad heter den? heter en Islamic Media Charter från 1980 i samband med Jakarta-deklarationen. Jag vet inte om du har läst den någon gång. Nej, det har jag inte. För det är ju rätt fascinerande. Den säger ju då vad muslimska medier ska liksom... Eh, nu ska vi se här, jag har den här någonstans. Jag tog upp den. Ligger det bra till i tid? Ja, då, ingen stress alls. Det här är då 
från Mediavice eh, UK och så är International Islamic Mass Media Charter från 1980. Mm. Och då är det ju så här att alla muslimska medier ska ju då eh, helst ta hänsyn till det här. Det här är deras värdegrundsdokument kan man säga. Ja. In keeping with our belief in Allah and Allahs apostle and in implementation of Islamic Sharia and in complete awareness of the imminent dangers besitting the Muslim Ummah alltså den muslimska gemenskapen ja, ja. and impeding its religious reawakening and in appreciation of the important role of the various forms of mass media and its worthy aims, integrity of the profession and its tradition and conscious of the goals and aspirations of the UMA, we workers in the Islamic media who are now gathered here at the first international Islamic mass media conference hereby endorse this charter for Islamic media we solemnly pledge to conform to it and regard it as a torchlight for all our, our endeavors as well as a source of rights and obligations. Då kommer vi fråga sig, vad är dessa rights and obligations? Ja. Ja, artikel 1. Consolidation of faith of the Muslim individual in Islamic values and ethical purposes. Principles. Det låter väl bra. Sådär, men okej. Vad får de väl göra om de Ja, okay, vill det? Vi går till artikel 2 ja. då. Ja. To combat Zionism and its colonialist, colonialist policy of creating settlements as well as its ruthless suppression of the Palestinian people. Och så här fortsätter det. Det handlar alltså om att alla de här medierna de ska sprida dava, mm. vilket är muslimsk mission. Så, och, och de riktar in sig specifikt på muslimska minoriteter i västländer. Det står här. Mm, mm. Det står här. Islamic journalists must be committed to the propagation of dava, to elucidating islamic issues and to, def- to the defense of muslim point of view. Okej, okay, men för, förlåt min okunskap här. Vem har tagit fram det här dokumentet och vilka har liksom skrivit under på det? Ja, det är väldigt svårt att få reda på. Därför att undertecknarna finns inte på internet. Så då måste man hitta originaldokumenten. Det här är ju en engelsk översättning som jag har hittat. Jag har hittat flera engelska översättningar. Så jag vet att de just i alla fall själva grunddokumentet. Men det här har att göra med Jakarta-deklarationen när den muslimska världen samlades då. Det här är ju 1980, så det är strax efter den islamiska revolutionen i Iran och ockupationen av Mekka som var samma år. Och Magnus Norell har skrivit förtjänstfullt om just 79 som det är året för politisk islam. Och det här har ju pågått sedan 1980 har ju de bedrivit den här värdegrunden. Och att mm. tro att till exempel medier som Al Jazeera eller Al Arab Al Jadid inte ska hålla sig till de här principerna, det är ju eh, minst sagt blåökt. Det är det ju, men jag menar, det, är ju, det här är ju en generell grej som jag tycker att man eh, alltid kan återkomma till att inskärpa. Och det är att man, man bör vara skeptisk till alla avsändare. Ja visst, men man kan vara extra, man kan i alla fall tänka så här när man läser Al Jazeera att de ägs av Qatar som finansierar Hamas och därför mm. kanske har det perspektivet. Mm. Så kan man ju säga. Men, men, men ta en, liksom, en, en helt annan parallell där man gör samma sak då, liksom, där i Sverige till exempel, ja. så har ju Dagens Nyheter under det här året börjat referera till dagens etc som, mm. som källa. Mm. Och det får de väl förstås lov att göra, men det är, det är lite av en så här utstuderad sak att göra för att jag menar, dagens etc, det, det är ju på något sätt liksom vänsterns fria tider eller någonting. Alltså de, de är ju ett par steg knasigare mm. än vad liksom till exempel nyheter idag är. 
Ja, 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 garanterat. Och de är ju också en verksamhet som aldrig går med vinst utan som lever på helt och hållet. Visst, de är skattefinansierade, absolut. Men om man åsidosätter den frågan liksom, så är det ändå intressant att under det här året så tror jag att jag sett Dagens Nyheter liksom vid tre eller till och med fyra tillfällen referera tillbaka till Dagens Nyheter som, som att det skulle vara en objektiv källa. Liksom. Mm. Så de, de, de är ju, säg så här, jag är ju på inget sätt objektiv och jag utger mig inte heller för att vara objektiv i min kommunikation. Jag är väldigt tydlig med att jag i mina krönikor beskriver och ställer upp problemställningar utifrån ett libertarianskt, marknadsliberalt perspektiv. Ja. Så att jag är inte objektiv, men Dagens etc. är ändå mindre objektiv, skulle ja. jag säga, än vad jag är. Jag vet inte hur deras nyhetsredaktion arbetar sådär, men tidningen som helhet är ju stenhårt profilerad på att verkligen driva en viss politisk, i mina ögon, tämligen extrem vänsterpolitisk åsiktslinje. De är i princip kommunister. Ja, jag har faktiskt ingen aning. Liksom, så det, det, det är väldigt äh, vänster i alla mm. fall. Äh, och, och, och då blir det lite studerat att, att Dagens Nyheter som trots allt fortfarande åtnjuter väldigt bred respekt i det svenska samhället använder det där som källa liksom, många gånger liksom, på tal om då, legitimeringsprocessen. Det är sjukt att det faktiskt fortfarande åtnjuter en så hög respekt som det gör. För det är ju bara varumärket kvar nu, alltså DN. Alltså själva det fonetiska ljudet som man får ut när man säger DN. Ja. Att läsa DN är ju rent vanskligt ur informationssynpunkt. Det tycker jag gäller public service i stort också. Att liksom tittar du bara på det, då blir du på riktigt dum i hela huvudet. Etc. ska vi inte ens prata om. Nej, nej precis. Men, men jag menar, alltså, om, om dagens etc inte hade liksom parasiterat på bidrag utan mm. liksom funnits av sig själv för att folk ville läsa den typen mm. av content så hade jag Tommy Tusson faktiskt bara applåderat rakt av. Så att kul att ni har hittat den här superknasiga nischen ja. och att ni gör er grej. Ja, vi tjänar pengar på den. Ja, och jag tycker att för, för det, det gör samhället rikare att ni uppenbarligen har hittat en målgrupp för, för det här som, som gör att nu kan vi bråka och debattera och kanske bli lite klokare. Men grejen är att vänstermedia kan inte överleva på egna menyter. Då hade de inte tvingat till sig skattemedel till att börja med. Nej. Nej, det, det, det är ju det. därför public service finns. För att socialistiska dagstidningar inte överlevde. De gick under. Ja, ja. precis. Och då lurade sossarna till sig en massa pengar. Våra pengar. Dina och mina pengar. Nu var ja. det här innan vi föddes, men ändå. Jo, våra men, alltså, pengar. Hela det här, det de kallar preststöd då, liksom, det om man ska göra den allra, allra välvilligaste tolkningen av det här systemet då, som från början var till för att man, man skulle genom stöd upprätthålla andra tidningarna i avfolkningsbygd så att det skulle finnas åsiktsmångfald, mm. vilket nu det här är en jäkligt välvillig tolkning för det handlade egentligen om att, om att Socialdemokraternas tidningar, det var ingen som ville köpa dem och Nej. de skulle finnas kvar ändå i de här små bruksorterna. Men, även om man köper den definitionen tillfälligtvis bara för att vara extremt välvillig då, så är det ju också så att det här systemet har ju ändå inte heller fungerat. Det har ju inte upprätthålligt någon form av åsiktsmångfald. Den har tvärtom förstärkt eh, ja, åsiktskorridoren. Och, och, och den, den har faktiskt 
Tyvärr, som det nästan alltid blir när du pumpar in skattemedel i olika branscher så tiltar den hela marknaden och sätter vitala konkurrensfunktioner ur spel. För att mm. hur ska du kunna driva en kommersiell verksamhet där du måste ragga upp kapital, satsa dina egna pengar när du har en konkurrent som inte behöver göra det, som bara finns för att vederbörden får skattepengar. Så att det där är ju en olycklig konstruktion. Men det ska man också säga om Dagens Nyheter har inget mediestöd. De är kommersiellt gångbara. De har lite andra stöd, distributionsstöd och, och sådana grejer. Får. Det har de. Ja. Men, och redaktionsstöd, tror jag. Det var 2022 i alla fall hade de det. Ja, men det har, jag har faktiskt inte koll på det. Men, men just själva liksom, mediestödet har de inte. De är kommersiellt mm. gångbara. Och det, det, det finns liksom ett, ett, ett par stycken tidningar som är det. Uh, och det är viktigt att säga det också. Därmed sagt så tycker jag ändå att det är det är utstuderat konstigt liksom, att de åtnjuter ett så stort stöd fortfarande. Ja. På samma sätt som jag tycker det är ganska knasigt att Socialdemokraterna fortfarande åtnjuter ett ganska stort väljarstöd. Ja, det, men där, där har ju dina videos försökt reda ut vad som faktiskt gäller. Ja, gud vad jag har anstängt mig för det där och de, de, ty- de tycker inte om att jag håller på med det där och kallar mig elaka saker och att jag är ja. okunnig och populist och ja. sånt. Ja, precis. Det är vad de gör. Men, men de har fel. Jag älskar dig. Och det är allt som räknas. <laughs> det är allt som räknas. Eh, nej, men, men för jag har ju tjatat om det där med att de importerar ja, röstboskap i princip. Mm. Det är ju så jag har uttryckt mig för jag är inte lika finkänslig som du alla gånger. Eh, men, men du försöker ändå reda ut hur mycket av sossarnas röster som är invandrarröster. Och då framförallt, vad ska vi kalla dem för? Jag försöker formulera mig snällt här. Ja, det ska man alltid göra. Pro-multikulturella människor med börd från andra länder. Ja. ja. Så, så hur många ungefär kommer du fram till att det är? Räkneexemplet som jag gör, det där är en av mina senaste eh, videos ja. nu under hösten. Um, det jag kommer fram, jag, jag, alltså de här grejerna, är, det finns ju inga liksom, hårda siffror. Ja, de har ju motarbetat alla försök ja, att ta reda på det här. P- precis, och det handlar ju då om att vi, vi vet till exempel inte hur, precis, hur stort um, utanförskapskollektivet är. Eftersom man helt enkelt stoppat alla försök att göra en folkräkning för att få mm. någon slags bild av det där. Men eh, forskningsinstitutet Pew gjorde alltså internationellt en egen eh, skattning av hela Europa. Och de kom fram till, om jag inte missminner mig nu när jag citerar sig för direkt ur huvudet, att det, så att det var eh, 8,1% i Sverige som är då invandrade muslimer. Och sen så gör jag mycket konservativa beräkningar utifrån de här siffrorna då på, baserat på, okej okay, om det finns 8 miljoner enligt SCBs åldersnormalfördelningskurva så innebär det att då är det ungefär 80% av dem som är över 18 och alltså då är röstberättigade och sen så har jag någon siffra för hur många av de här röstberättigade röstar på Socialdemokraterna vilket är siffror som de har tagit fram benägenheten att rösta på Socialdemokraterna på Linnéuniversitetet i Göteborg. Och, eh, allt det här finns med i min video. Men jag landar i slutändan att en väldigt konservativ siffra är att minst 20 procent av Socialdemokraternas väljarstöd kommer från utanförskapskollektivet. Minst 20 procent? Ja. 
jag, jag, magen säger mig att det är antagligen 30. Okej. Okay. Men så jag har inte blivit. Jag har räknat. Jag har konsekvent valt så lågt som möjligt och då hamnar man på ungefär 20%. Det, 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 det är en femtedel till en tredjedel av deras väljarstöd tror du kommer från utanförskapsområden. Japp. Och jag, jag kallar det utanförskapskollektivet liksom, för, för att det är inte bara i de här områdena utan det är väl liksom då hela parallellsamhällesstrukturen. Liksom. Men, men jag menar, och det här vill jag då mena är en påverkansfaktor som förstås gör att om 20% av deras väljare konservativt sagt liksom lever i um, utanförskapskollektivet vill man vara försiktig med att, alltså att man inte försöker antagonisera de här väljarna. Och därav tror jag att vi har sett den här väldigt, alltså egentligen primärt, en tystnad. En tystnad när bilparaden som firar Hamas terrorattack på Israel som kör genom Malmö, min gamla hemstad, vilket är något av det vemgilligaste och mest skamfyllda ögonblicket faktiskt jag har känt som, som svensk, som före detta Malmöit. Och då, då, då svarar liksom på det här som finns videos plastered mm. över hela sociala, sociala medier. medier ja. Svarar alltså Malmös kommunstyrelseordförande Katrin Stjärnfeldt-Jamme att om det har förekommit några liksom, sympatiyttringar så är det förstås liksom, förkastligt. Om. om. Och det är så att om vi har det på video. Mm. Alltså det, 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 det är... De skjuter fyrverkerier. Ja, de är superglada. <laughs> ja, de är superglada. Och det där är ju en katastrof. Sen så bränner de då israeliska flaggor utanför synagogan i Malmö. Mm. Vilket och, både du och jag tycker ska vara lagligt. Ja, ja, exakt. Vi är helt överens. Man får bränna både koraner och flaggor. Inga konstigheter. Jag tycker personligen att båda de sakerna är fjöntiga ja, ja. att hålla på med. Absolut. Men yttrandefriheten ja. är viktigare så jag är helt enkelt att man får göra det. Men skillnaden är då under koranbränningarna så går Liksom Malmö socialdemokrater ut och fördömer det här och säger så att det här är förfärligt och vi vill inte ha det här på våra gator. Israel flaggbränningarna utanför synagogan knäpptyst. Trots att företrädare för den judiska församlingen i Malmö då efterfrågar liksom ett fördömande. Det är liksom the sound of crickets. Mm. Det, 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 det kan han lägga på. I... Därför att de judarna blir ansvariga för att försvara sig själva. Mm. Varför ska man då betala skatt? Mm. Lite. Ja, ja. Undrar man ju. Precis. Och <skratt> båtet mot det sociala kontaktet etc. Men jag menar då att för, för jag, jag babblar för en long story kort. Den här tystnaden tror inte jag vittnar om att liksom socialdemokraterna på något sätt är antisemiter. Alltså jag känner en hel del socialdemokrater som är bra människor. Säkert, jag också. Eller jag känner två. Ja. Ja, jag, 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 jag känner fler än det liksom. och det, det är schysst folk, det, det är en stor kyrka socialdemokraterna som, som innehåller väldigt mycket De, jag säger på inget sätt att liksom, socialdemokraterna liksom, så här, skulle vara antisemiter däremot så har de många antisemitiska väljare som man inte vill stöta sig med och därför väljer man att se mellan fingrarna ibland och att vara tyst när man kanske inte borde vara tyst i min mening okej okay. Men nu har du ändå fått se antisemitismens fulla kraft här under hösten i Sverige. 
Är den inte en primal urkraft? Är du inte stum av beundran inför intensiteten? Vilken sjuk fråga. Alltså... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. För jag är det på riktigt. Jag, är lite, alltså jag har ju läst jättemycket om det här. Jag har forskat massor om det här. Mm. Jag har vuxit upp med förintelseöverlevare. Och jag har varit med om, du vet, folkstormar kring Israels krigföring både på Västbanken och Gaza tidigare i mitt liv. Massor med gånger. Men nu är det ju på en nivå jag aldrig tidigare sett faktiskt. Ja. Och eh, jag tycker mig ha varit väl förberedd för detta och ändå så är jag faktiskt lite stum av beundran för hur jävla dumt det kan bli och hur snabbt det kan bli det. Ja. Um, de anklagar alltså Israel för folkmord ja. när Hamas har folkmord inskrivet i sina stadgar och försökt begå folkmord och lyckades delvis enligt den juridiska definitionen som är delar av ett folk Ja, och, och jag, jag har ju gjort så här direkt översättningar av Al-Fatah, ja. det kära systerpartiet i Socialdemokraterna Det gjorde du briljant ja, Tack, det behövde verkligen göras liksom. och Deras jag, jag, hemsida deras hemsida. Ja. Jag gjorde liksom Google-översättningar bara ja. som man kan läsa. Och, ja. det, 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 är ju helt det är helt omöjligt att inte se att det här är en militant kamporganisation <laughs> ja. som också vill utplåna Israel. Ja, så är det. Det spelar ingen roll om du kallar det Our Beloved Dear Sister Party. Det, det är fortfarande så att de har två korslagda kulsprutgivare och en granat på sin flagga. Tycker ni det verkar vara en rimlig estetik? <laughs> att ha, liksom. Den är ju rimlig för en terroristorganisation. Ja, men du vet, det var, alltså, Den är mindre rimlig för en fredsrörelse. Alltså, det här var ju samma vecka då, liksom, som jag gjorde liksom, kritik av, av Socialdemokraterna för det här. Mm. Och liksom, deras liksom, presssekreterare, Magdalena Anderssons presssekreterare och presssekreteraren som sitter för hela riksdagsgruppen, båda två gick ut för att liksom, hoppa på mig på, på Twitter då, för någonting jag hade sagt. Och sättet de gjorde det då var genom att ta upp det faktum att jag intervjuade statsminister Ulf Kristersson i mitt intervjuprogram liksom, mm. tidigare i höstas. Och då, och, och då skulle de liksom sänka dels materialet som jag publicerade och sen så smutsa ner statsministern då, mm. genom att säga att det är otroligt att vår statsminister har liksom lagt tid på att dricka champagne med, med den här personen. Det är typ ett hot mot demokratin. Och då, då kan man ju tycka så här, ni har alltså ett större estetiskt problem mm. med att statsministern får ett glas bubbel i ett samtal om hur det är att ha politisk makt 
på Youtube än att ni har ett systerparti vars estetik är två korslagda Kalashnikovs och en granat. Mm-hmm. Mm. Jag tycker den senare estetiken är mycket, mycket knasigare den än mycket, den första. Ja, men du säger att de flesta sossar inte är antisemiter. Mm. Så låt oss då prata om dem. För nu, du, du, du säger att i magkänslan säger upp till en tredjedel högt räknat av sossarnas väljarna är då... Eh, Potent- potentiella antisemiter men trojehedister men... kan vi kalla dem för det låter positivt <laughs> det, det, det kan vara väl starkt mm. också alltså vi ska säga att det här är då ett bidragskollektiv uh, som, som, som röstar för sina bidrag huvudsakligen ja. egentligen men de hyser då ofta konservativa åsikter uh, som är präglade av Mellanösterns verklighets Ja, för det är den media de vanligtvis konsumerar. Som media som har skrivit på The Islamic Charter till exempel. För vissa är det säkert så. Ja. Men, men jag tänker faktiskt på de här 66-80 andra procenten av sossarna. De som du säger inte är så antisemitiska. Mm. Varför har de då så många proxy-antisemiter inom sitt parti? För det är ju nästan som att sossarna liksom begår antisemitism via proxy nu. Mm. Och vad består de här 66-80 procenten av vilka är de i samhället? Jag har identifierat unga, hyfsat puckade kvinnor. Mm, det mm. skulle jag nog hålla med. Mm. Jag skulle inte formulera mig så. Men, ja. De som röstade på Centerpartiet i förra valet. Ja. Men inte puckade, vad ska vi säga, lågbegåvade, svagbegåvade. Nej, vet du vad? Jag skulle säga så här. Intelligenta. Äh, säg så här, jag uppfattar den gruppen är emotionellt styrda mm. och vad man i den engelskspråkiga världen skulle kalla clever by half. Det vill säga de är selektivt utbildade och har läst vissa saker men har inte en så bred kunskapspalett. Vilket gör att man tror väldigt intensivt på några enskilda idéer men saknar kapacitet att ta ett bredare idémässigt grepp på frågor. En case in point det är ju liksom stackars... Annie Löf i den här uh, intervjun med uh, Jordan B. Peterson ja. hos, hos Skavlan för ett par år sedan. Där det blir, utan att egentligen rikta kritik mot olika åsikter i olika sakfrågor, det blev ju väldigt uppenbart att hon saknade liksom kapacitet att navigera ett, um, ett, ett, ett bredare diskursfält. Utan när hon konfronterades med ett vetenskapligt underlag som blev problematiskt för hennes övertygelse så sa hon att jag håller inte med om det. Uh, var på Peterson typ att ja, men du säger ju bara sånt som folk som tror på vänsteridologi gör. Liksom. Ja. Så det här är ingenting bara, det här är ju, det här är ju vetenskapligt. Och då är det ändå Annie Lööf som påstås då av hela vänstern var nyliberal. Men hon tror ju på de här idéerna. Ja, jag skulle säga så här. Jag tror att de övriga grejerna som vi säger kommer att uh, ha mer slagkraft. Okej, okay, men, vi... men då, vill jag, då vill jag ställa frågan igen då. Mm. Av de 66-80% procent av sossarna som inte kommer från andra länder. Mm. Vad är de för människor? De, för de är ju en enormt stor del av Sveriges befolkning. Och ja. de röstar fortfarande på sossarna. Och det verkar inte spela någon äldst roll vad sossarna gör. Nej, Nej. precis. Ja, de fortsätter rösta på sossarna. Varför? Ja, alltså jag, jag tror att det där hänger ihop med att vi har en kulturell tradition av äh, äh, kollektivism i Sverige och äh, en, en starkt utvecklad tendens till grupptänkande. Och det gör att det finns en väldigt stark uppslutning 
runt föreställningen att socialdemokratins ideal har en högre moralisk validitet än andra saker. Sen så kan man ha ytterst dimmiga föreställningar om liksom vilka principer och vilka principiella resonemang det här egentligen hänger på. Mm, det kan verkligen men man har mest en känsla av att men det är så, det här är rörelsen, det här är folket, det här är solidariteten, den internationella solidariteten, humanismen, det progressiva samhället, alla de här svårfångade begreppen tror jag känns hos den här gruppen människor. Och, och sen så kan den här rörelsen då egentligen fyllas med nästan vad som helst. Därför att de har väldigt dimmiga föreställningar och följer inte riktigt med i allt livet. Jag menar, ena dagen så stänger man ner kärnkraft. Nästa andra tag så kräver man att vi ska ha kärnkraft. En ögonblicket så är man jätteemot NATO. Andra sekunden så kan vi inte komma med i NATO snabbt nog. En ögonblicket så, så, så står vi i Europa att mitt Europa bygger inga murar. Andra ögonblicket så sätter man eh, liksom automatvapenbestyckade vakter på Öresundsbron. Det, det här går ju igen precis hela tiden. Alltså, socialdemokratin är uttrycket som jag använder i några av mina filmer att socialdemokratin är på grund av sin amorfa ideologiska natur demokratiskt obegriplig för väljarna. Därför att du kan få vad som helst. De blir vad som helst som krävs för att de ska kunna få, få makt. makten. Ja, de är värdenihilister. Och det är inga principer som styr dem utan det är tomma värdeord som människor kan fylla med känslor. Helt jag, jag skulle säga att det finns en vägledande princip som faktiskt tillämpas konsekvent inom socialdemokratin. Och den principen är att socialdemokratin ska till varje pris ha makten. Ja, jo, det är sant. Det är en princip. Och sen är alla andra positioner är underställda den, den här överordnade prioritet. Ja, du har ju gått igenom. Det har du gjort med förtjänst i en av dina videos. Jag tror det var antisemitismen Sverige. Ja. Så gick du igenom alla de här... Man skulle kunna, du kallar det för kampanjer av magiskt tänkande. Jag ser det ju också som att det är olika förebyggande åtgärder. För de återkommer ju till fritidsgårdar hela tiden. Ja. Eh, på något sätt. Alltså från Stockholms natt till när Micke Danberg står på något ställe i Malmö eller var det nu är någonstans, Karlstad, Helsingborg på någon förebyggande fritidsgård och spelar pingis. Ja, just det. Ja. Det, det är i Malmö på facklan. Ja. Ja, Okej. Okay. Ja. Ja. Mm. Eh, så hur, 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 hur länge har det här pågått, de här, det här magiska tänkandet? Du identifierar det från Rör inte min kompis 1985. Ja. ja, vet du vad? Om vi ska göra den långa ja. historieskrivningen på det här så t- jag tror att det är så här. Det här har inte jag belägg för. Det finns liksom ingen liksom hard science på det här. Men indulge me så lägger jag fram en hypotes. Mm. Jag tror att det faktum att Sverige vek ner sig för nazisterna där under andra världskriget, där, både, där våra grannländer blev ockuperade för att man helt enkelt satte ner foten och sa att vi vill inte ha en nazister här. Då rullade nazisterna in, tog landet. Trauma, jättejobbigt förstås. Men Sverige gjorde inte riktigt det. Vi, vi hade, som du mycket väl vet, en, sven, en svensk tiger. Så mm. Vi var tysta, äh, blev inte heller ockuperade. Och vi hade även äh, ganska många aktiva nazister i Sverige också under den här tiden. Jag tror att skammen för detta efter kriget gjorde att svenska 
politiker upplevde sig behöva visa att vi inte var nazister eller rasister trots vår skam. Och därigenom då kanske förhävde sig i önskan om att se så öppna vi är för andra kulturer. Och att till exempel Olof Palme använde den här strömningen som en hävstång i den här rörelsen som fanns vid den här tiden då om det globala syd. Mm. Vilket för lyssnarna skulle då kan jag helt kort sammanfatta det. Det här var alltså en, 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 en modell, en maktmodell som tillämpades av socialister som var missnöjda med att efter andra världskriget blev det Pax Americana. Det blev mm. den amerikanska kapitalistiska modellen som kom att dominera västvärlden och inte Sovjetunionens kommunistiska socialistiska modell. Och, och, och på grund av att man upp fattade sig leva i en imperialistisk kapitalistisk förtryckarkultur så organiserade sig vänstern runt att istället försöka gå på det globala syd, det vill säga Afrika, Latinamerika, delar av Asien som då var outvecklade länder med förhoppningen att här kan vi ympa in socialism som på sikt kan verka sig, växa sig stark nog för att bli en motkraft och som kan kullkasta den, den imperialistiska liksom, amerikanska Världsordningen. Ja, ex- exakt så. Och, och det här är ju, detta är ju välbelagt. Det här är ju liksom en, ett teoribygge som, ja, som finns. Det är dolda. Och detta går det att läsa om. Liksom. Men jag tror då att det svenska specifika behovet av att på något sätt försöka tvätta sig ren från skammen efter andra världskriget eh, liksom samexisterade med den här socialistiska tendensen då att, att vilja ympa in socialism i det globala syd var sammantaget en av krafterna som gjorde att just Sverige blev så drivande att Palme var ute och träffade Fidel Castro var, var liksom i kahoots med Robert Mugabe. DDR, precis Mugabe och att man också utvecklade så täta relationer med Yasir Arafat till exempel. Um, så, så att he- hela den här tendensen då som kom under 60-talet att liksom bli en del av den vänstersocialdemokratiska um, kulturens DNA under liksom studentokkupationen av, mm. av liksom kårhuset och sådär. Där ingick då ett resolut uppslutande för det man uppfattade förtryckta minoriteter i Mellanöstern och i Sydamerika och på, 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 på olika ställen. För att man då samtidigt visade se så välkomnande, förstående och öppna vi är, vi svenskar, mm. för andra kulturer och se på vår rakryggade solidaritet där vi hjälper socialismen att växa sig stark. Liksom Jan Gio åkte ju ner liksom och gjorde någon som vallraffade eller var med i, i liksom PLO-bataljer där någon gång i slutet på 1960-talet. Och det kan man ju fråga sig liksom så att, hur, hur, hur det blev på det sättet. Och det här är min hypotes. Och efter att det här blev en del av socialdemokratins DNA så växer nästa generation av liksom unga socialdemokrater upp och, och präglas av det här att vi, vi är då på Palestinas 
sida som man uppfattar detta är den utsatta minoriteten, det är vi som är de progressiva, det är vi som står för den öppna världen och toleransen och antirasismen och hela härligheten i evighet. Amen. Och sen så leder det där in i 1980-talet så rör inte min kompis kampanjen som var en fransk kampanj från början som översattes till, till svenska men den blev mest framgångsrik i Sverige. Den blev en jättekampanj när vi var små. Jag kommer ihåg det här. Ja. Jag ville så gärna ha en sån. Jag fick inte det. De kostade ju pengar. En sån här liten pin. Ja, just det. Ja. Precis, med, med den här handen ja. på. Så hade jag en... I efterhand är jag ju glad att mina föräldrar inte blev Och för vara yngre tittare så kan vi säga att ni kan googla fram det här. Men det, det är alltså en sån här pin som man sätter på liksom, jackan eller ryggsäcken. Och så är det en vit hand på så står det Rör inte min kompis. Och det mm. handlar om för att vi är kompis med invandrare och om det finns någon rasist som vill slå en invandrare så säger jag stopp liksom, för att jag står på hans sida. Det, men det är begärtansvärt. Det, det, det är inget ont om den idén. För jag tycker inte heller att människor ska hålla på och bråka med varandra. Men jag hade en kompis som gjorde en kul grej med de där pinsen. Han tippexade in ett komma så att det stod Rör inte min kompis. <laughs> Vilket blir ett roligt skolpojksskämt. Men då körde man i den kampanjen och sen så uh, handlade det här då om uh, att, att vi ska välkomna liksom, inflödet av, av invandrare. Då var ju huvudsakligen arbetskraftsinvandring från Turkiet och Jugoslavien. På den tiden de kom och började arbeta i svensk industri för vi hade underskott på arbetskraft då. Det gick mycket bra. Men de var ju här som en del av gastarbeter Programmet, ja. Ja, ja, precis. Och, och, och det gick bra. De blev lönsamma och in, integrerades. Sedan under uh, 1990-talet så uh, drog man inom socialdemokratin allt färre väljare. Och började då bland annat liksom titta på hur medelklassen så här, de, de lämnar oss för de har fått det för bra. Mm. Man försökte liksom gå från sin klasskampsretorik till... Plötsligt liksom så här, en bild på en jöppi i en modern kaoset. Jag röstade på Socialdemokraterna för att jag ville ha liksom, en stark ordning på ekonomin. Mm. Och så där. Det funkar inte heller. Liksom, utan en stor del av deras väljare hade blivit för högutbildade och välbemedlade för att tycka att det var så himla kul med det här betongsoceriet, miljonprogramstänkandet. Och då föddes tanken hos socialdemokratin att vi, vi behöver ju en ny arbetarklass. Mm. Och då kan vi slå två flugor i en smäll. Vi kan visa både att vi är solidariska, humanitära och, och liksom moraliskt högstående och så, samtidigt så kommer det ett människor som har haft det ganska tufft, som kommer att vara tacksamma och vilja rösta på oss och liksom vår välfärdsstat och det här. Och så tryckte man igång då. Men det är här jag menar att ja. här, här avslöjar sig sossarna som ändå... För de importerar ju liksom... Men man kan importera folk från stor del av tredje världen. Du hade kunnat ta in folk från El Salvador. Ja, men det, det kommer ju folk därifrån också. Jo, jo, men mycket. Du kan ta in hela El Salvador om du vill. Mm. De är ett kristet land. Ja. ja. Du hade kunnat ta in sydostasiater i större utsträckning. Du hade kunnat rikta ansträngningarna för att få hit sydostasiater. Mm. Kanske japaner. Det kanske hade gått. Jag vet inte riktigt hur sånt där funkar. Liksom, om man orkestrerar ja, men... invandring på det här sättet. Jo, fast alltså. vi, vi hade ju faktiskt stora mediekampanjer som riktade sig mot Mellanöstern och, och Nordafrika. Där vi liksom skrev att vi är en välfärdsnation. Kom hit, vi tar hand om er. Mm. Eh, ta våra bidrag och liksom... 
Ja, ja, det där ska vi vara tydliga med. Det där är alldeles sant. Det är helt belagt att Svenska institutet som arbetar liksom med marknadsföring av, ja. av, av, av Sverige också under många år, jag har gjort video på det här också, aktivt marknadsförde Sverige som bidragsland. Ja. Där, där man översatte till äh, arabiska och kinesiska och engelska och flera andra språk. Hur mycket fler barns tillägg man får, hur många semesterveckor man får, hur vår liksom, bidragssystem ja. fungerar. Och det där är ju i min mening jätteknäppt. Det är jätteknäppt. Ja. Men det de tog in annars, socialisterna, mm. det var ju människor från extremt judahatande kulturer. Och som också hatade väst. Mm. Det var det de primärt riktade in sig på, verkar det som. Ja, alltså detta vet jag ingen. Jag har inte sett, liksom, jag har inte hittat några underlag. Liksom, på Nej, men det här räcker väl att man har lite kunskap om olika delar av världen. Mm. Och vad de tycker och vad deras statschefer utbildar eller indoktrinerar sina befolkningar till. Mm. Ja. Så en vi, och, och då för vi oss fram till, till min sista fråga här innan du måste gå. Kan svenskar bära skuld? Vilken bra fråga. För du pratar om skuldförskjutning. Mm. I åtminstone två av dina senaste videos. Och en fokuserar på skuldförskjutning. Vad du kallar skuldförskjutning i alla fall. Jag kallar det guilt tripping för jag är uppväxt med en judisk mor. Och, och kommer <laughs> från ett folk som har burit skuld sedan Jesu död. Ja. Så. Eh, kan svenskar bära skuld? För jag, alltså, ingen gång på vägen här. Så har det största partiet i Sverige, Socialdemokraterna, som är maktpartiet och som påstår sig ha byggt folkhemmet, vilket de också till stor del har. Ja. Ja, de, de erkänner aldrig att de har gjort det. Nej. Aldrig någonsin att de skulle erkänna det. Och när jag tittar på min egen personliga historia mm. av tidigare flickvänner, det är det den här vetenskapliga undersökningen som jag nu kommer att presentera utgår ifrån. Arons tidigare flickvänner. <laughs> ja, det är väldigt... Very science. Very science. Ja, very science. Men eh, jag tror att i alla fall för några av dem var det väldigt viktigt, även om de ville göra slut, att jag gjorde slut. Mm. För att slippa bära skulden för misslyckande. Mm. Ja, okay, jag, jag, I see where you're going ja, och Jag säger inte det här som en kritik mot mina ex må de vila i frid Det var inte någon sån här konstig Henrik den åttonde grej going här hoppas jag. Nej, nej. jag säger det för att jag, jag, jag tycker mig har märkt av att i alla fall inom vänstern absolut men jag kan nog säga att till stor del även inom högen för annars hade de ju omfamnat min tigerbok när den kom, det gjorde mm. de inte de hade accepterat den som den historieskrivning vi faktiskt behöver här i Sverige. Kanske mm. inte för att det är en historiebok, men för att den reder ut och går in på psykologi och kollektivism och såna här saker. Mm. Mm. Men det gjorde de inte. För det verkar som ingen vill bära den här skulden. Men vet du vad? Jag, jag skulle säga att svaret på din fråga om svenskar kan bära skuld är ja. För att jag tror att svenska individer är fullt kapabla i allmänhet. Att vara moraliska varelser som kan känna skam för dåliga beslut och även faktiskt drakrygg att ofta ta på sig både skuld och skam och, och sätta det här blir inte bra, jag ber om ursäkt för det. Jag ska försöka bli bättre. Ja, jag har stött på sådana svenskar. Uh, men uh, stora organisationer som politiska partier fungerar ju på ett annat sätt än vad individer gör. Såklart de gör, men det finns olika kulturer på jorden. Mm. Mm. Ja, det gör det absolut. Eh, och i vissa av de kulturerna kanske man gör som Paolo Alberto s- sätter sig ner och bekänner skuld till saker man inte ens är skyldig till bara för att nu är det dags att bekänna skuld. 
Sådana kulturer finns det säkert. Ja. Socialdemokratin erkänner mycket, mycket sällan att man skulle ha gjort något fel. Ett, 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 ett mindre undantag är ju lavenredare som har gjort en av de här nya mm-hmm. omvärldsanalyserna. Hon säger ju i alla fall att det, det finns starka skäl till att vara mycket självkritisk. Inom det, det, det är den enda meningen jag hittar i de här fyra analyserna när jag läser. Då är det en mening. I just hennes analys så står det vi har anledning att vara mycket självkritiska. Ja. Men sen så följer inte det så här, på grund av det här och det här och det här och det här. Nej, utan sen så säger de, kompletterar de med men det, och alla partier har, har stor anledning ja, att, precis, att vara och, och framförallt SD. Men jag tänker ändå att eh, heder till henne för att hon i alla fall säger det för att det är inte någonting som brukar, ens det brukar inte komma från socialdemokratin. Så att. Jag tänker inte ge henne någon heder för hon sa faktiskt i intervjun efteråt när någon sträckte fram att ja, men nu har vi presenterat vår samhällsanalys och vi är ju i första partiet med veteligen som har den här samhällsanalysen. <laughs> <laughs> ja, det, alltså, det är ju... Jens Gahlman kallar henne för va, eh, laven utredar <laughs> ja, det, det är imponerande att vara så stödig alltså att man... Ja det är helt otroligt Så stödig kan man bara vara om man vet att man har garanterad försörjning och aldrig kommer bli av med sitt jobb Ja på något sätt liksom och att våga handskas med så pass stora liksom revisionistiska lögner ja. hela tiden. Ja. Det vittnar liksom, det, det är liksom ett så här partipolitiskt storkrukslugn av liksom en, en kaliber som får allting annat att, att liksom försvinna som mikrober på, på horisonten. Ja, men det, alltså, det är ju faktiskt makalöst. Därför att hur, hur, hur sossarna är verkligen solkungen i det svenska systemet. Vi har alla vetat nu i ett decennium mm. att verkligheten ser ut som den faktiskt gör så som sossarna har presenterat den nu ja. minus antisemitism och islamism det nämnde de inte för mycket och vi som har... men, men det är först nu när sossarna har presenterat det här, då vet ju resten av media, ja nu är det okej okay att säga de här sakerna utan att behöva rättfärdiga det ja jag vet, och jag menar det, det, alltså det, jag menar man måste och det nästan... måste ju påverka kulturen i landet, om det största partiet 40% av väljarkåren inte kan erkänna fel, mm kan de då bära skuld? Det är ändå majoriteten. Det är en majoritet i alla fall. Nej, jag tror det är så här. Jag tror att socialdemokratin har insett att det är effektivt och därför eh, rätt under deras enda princip makt att människor glömmer mycket snabbt saker och ting även om de finns kvar på internet. Mm. Och det räcker att man säger en sak att så här har vi alltid tyckt och vi var först och vi är bäst så blir det sanningen. Eftersom de är i stor del heller inte utmanas på de här grejerna av de skattefinansierade medierna. En stor del av svenskarna glömmer de är inte intresserade av politik på det sättet som du och jag är utan accepterar att nu har de sagt det Tre gånger. Jag har läst det här på flera ställen. Det är klart det är så. Men Camilla Kvartoff då? Tror du hon glömmer? Tror du hon glömmer att hon satt där och undrade med Mats Löving var det väl om det ska kallas för klanbaserad brottslighet eller kanske maffia eh, som är ett italienskt begrepp eller ja. organism. Vad som helst. Alltså, du vet, Camilla Kvartoff, Cecilia Gralde, 
Ja. Alla de här människorna på Agenda och Aktuellt som har stått och liksom först ena längden och sen så byter de så fort verkligheten tränger sig på till nästa. Tror du de kommer ihåg vad de har sagt? Jag tror att min spekulation där skulle vara att det är väl en, en kombination av rationaliseringsprocesser och förträngningsprocesser som gör att man på något sätt kan skydda sig själv från en allt för stor kognitiv dissonans. Så att jag tror att man, man, man minns att man kanske trodde att det inte skulle bli riktigt så här illa, men nu har det ändå blivit det. Men man känner att ja, men vi, vi kan inte hemfalla till förenkla lösningar, utan nu måste vi vi journalister ska vi titta på det här nu och det har vi alltid stått upp för att man ska titta på det. Så att jag, jag tror att det är flera olika psykologiska försvarsmekanismer som arbetar parallellt liksom för att de ska hålla ihop en koherent världsbild äh, och identitet. Ja, ja det är, jag vet inte om vi fick ett helt klart svar på frågan om svenska kan bära skuld. Jo, jag skulle säga att ja, svenska kan bära skuld, men inte, social, men inte socialdemokratin. Eller Camilla Kvartoft. <laughs> Vi behöver inte hänga ut henne i isolation. Jag tror att de där liksom, redaktionerna är snarare bara symptomexempel på en, en, en underliggande liksom, kollektivistisk kultur som har dopats av skattemedel i en jädrans massa år, vilket gett upphov till en form av verklighet tolkningsbubbla som är svår för dem att se utanför. Det man inom akademin på engelska kallar för ett clusterfuck. <laughs> How aptly put. De är klatschiga, de där jänkarna. Med ja, sina de är ja. Tack för att du kom till det konstruktiv kritik, Henrik Jansson. Flam, det är alltid så trevligt att få vara med. Tack för att jag fick komma. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av hedersknyffen Henrik Jönsson. Du följer honom allra helst på hans Youtube-kanal Henrik Jönsson. Men han har givetvis också Instagram, Facebook, Twitter och LinkedIn. Stort tack för att du lyssnar på Dekonstruktiv kritik. Och ett särskilt stort tack till dig som bidrar till mitt arbete. Oavsett om det är på patreon.com aronflam där du som belöning för att du prenumererar får ordinarie söndagsavsnitt redan på fredagarna. Eller om du bidrar via Paypal, med Bitcoin eller på Swish 0768 943737. Swish 0768 943737. Du som inte bidrar men lyssnar, sprid gärna mitt arbete eller gå in på hemsidan aronflam.com och köp böckerna. Det här är en svensk tiger och älskade public service som jag skrivit tillsammans med Jens Gaman. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet och ett gott nytt år. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.